0: Conversando com o Especialista Trazemos para você aqui no nosso programa um bate-papo muito importante sobre saúde, sobre autocuidado, sobretudo no que diz respeito ao diabetes. A nossa convidada é Maria da Graça Velanes. ela é enfermeira, atua no SEDEBA, que é o Centro de Diabetes e Endocrinologia da Bahia. Ela é educadora em diabetes, coordenadora das ações de diabetes nos municípios, apoiando os profissionais de saúde da família dentro dessa questão da qualificação do cuidado. Graça, Avelanes, que prazer falar com você. Seja bem-vinda. Bom dia. Bom
1: dia, Patrícia. Bom dia. Muito prazer estar aqui com vocês, a Rádio Excelso, Dialogando com vocês, ouvintes, sobre essa importância do diabetes neste mês que a gente... É, a gente vem comemorando o Novembro Azul.
0: Temos dentro do Novembro Azul né, um apelo muito forte do câncer de próstata, mas sabemos também que essa é uma campanha de alerta ao diabetes, Graça, porque estamos falando também de uma pandemia, né? Queria que você pudesse falar um pouco disso. Como é que o diabetes está no mundo e por que a importância de ter no próximo dia 14 um dia mundial, global, para falar desse tema? É... Foi muito pertinente essa
1: pergunta, Patrícia, porque realmente a, a diabetes, ele é considerado o é uma pandemia, né, em todo mundo. Os dados cada vez mais são mais alar, alarmantes ainda. Então, assim, para a gente considerar que o diabetes, ele é uma pandemia a nível mundial, os dados que a gente tem em 2019, né, é, são 40 a 163 milhões de pessoas com diabetes em todo o mundo. Isso representa uma um grande número de pessoas com diabetes e que eles devem ser alertados sobre essa questão, né, pra, do tratamento. Para uma projeção que se fez também é, pelos dados é, internacionais eles comprovam né, e vêm é, alertando que em 2030, 578 milhões de pessoas vão ser acometidas com diabetes. Então, é preciso que toda a população mundial esteja atenta aos, à prevenção né, dessa patologia para que a gente não tenha mais pessoas com diabetes no mundo e, consequentemente, pessoas poderão é, desenvolver algum tipo de complicação, né? Aqui no Brasil, é, atualmente a gente tem 16,8 milhões de pessoas com diabetes, né? Um número muito grande e que esses, essa, e pela projeção, esses dados vão aumentando mais ainda, principalmente a é, nessa população jovem, né? Que vem crescendo muito.
0: Ontem nós falamos um pouco também sobre isso, né? Tivemos um endocrinologista falando sobre esse assunto, Graça, como você quer trazer também aqui os dados. Gostaria que você falasse também agora a questão da rede de apoio. Como é que está estruturado o serviço de atendimento, de acolhimento às pessoas com diabetes e também os seus familiares? Eu sei que você tem um trabalho muito significativo nessa questão da educação e da chamada de orientação e o convite ao autocuidado, e a autorresponsabilidade. Queria que você falasse Isso. um pouco também dessa dimensão.
1: Pois bem, Patrícia, veja bem, é uma coisa assim, muito significativa a identificação, o precoce dessa pessoa com diabetes, né? A, na, a unidade básica de saúde é a porta de entrada dessas pessoas que é, possivelmente ele tem algum fatores de risco, porque na unidade de saúde vão ser é, justamente rastreadas essas pessoas e diagnosticadas pre precocemente. E na própria unidade de saúde já temos uma equipe né, de médicos, enfermeiros, outros profissionais de saúde que vão dar suporte a essas pessoas ou com pré-diabetes ou as pessoas já com confirmação de diabetes. Para as pessoas que já têm o diagnóstico de diabetes definido, é importante sempre estar é, é, participando das atividades das unidades de saúde, porque lá sempre faz, é, sempre se tem orientações em relação ao autocuidado. Gente, o que é autocuidado? É tudo que a gente pode fazer, né, as pessoas com diabetes, e que é, consigam é, é, controlar né, at, é, atitudes que devem se fazer no dia a dia, em casa, para controlar o diabetes. Por exemplo, podemos ver a questão da alimentação. Na unidade de saúde, a gente tem profissionais que orientam né, sobre uma alimentação saudável. De repente, são pessoas que o hábito alimentar é um hábito, hábito é, muito rico em carboidratos, né, gorduras, e que nessa unidade de saúde, eles têm a possibilidade de, de é, ressignificar né, a mudança de estilo de vida. Também temos profissionais de saúde, como educador físico, fisioterapeuta, que vai orientar também essa população dos exercícios que devem fazer em casa, ou então é, os tipos de exercícios, tipo caminhada. Então, assim, é muito bom é, buscar essas unidades de saúde para a gente fortalecer os cuidados. E uma das coisas que a gente sempre fala é sobre o cuidado com os pés. Os cuidados com os pés na, na, no domicílio, ele deve ser no dia a dia, a higiene correta, o cuidado com as unhas, a hidratação dos pés, né? Porque se o diabetes, ele não for bem controlado, ele pode ocorrer algumas complicações, dentre eles a questão do pé diabético. Coisas que nós, profissionais de saúde, nem familiares, e nem uma própria pessoa com diabetes quer desenvolver nenhum tipo de complicação. Mas é importante nós é, buscarmos esses profissionais de saúde para é, orientá-los, né, orientar no dia a dia. Certo? Agora... É importante buscar estas orientações.
0: Uhum. Agora, onde, Graça, isso tudo está disponível? Porque, claro que a gente está falando aqui de autorresponsabilidade, o primeiro responsável pela saúde, pelo cuidado com diabetes, que é algo que pode né, ser... Congênito, adquirido, tem os fatores hereditários, mas tem também a questão comportamental, do sedentarismo, do peso, outros fatores que complicam e podem levar a desencadear o diabetes. Então, pensando nisso, a gente chama assim a responsabilidade do nosso ouvinte, mas a gente sabe que muitas vezes o ouvinte também procura uma rede de apoio, uma rede de assistência e ele tem dificuldade, às vezes o acesso ao médico endocrinologista, a fazer o acompanhamento, a receber a medicação correta, aquele paciente usuário de insulina que precisa fazer uso diário. Então, eu queria que você falasse um pouco disso também, como é que essa rede hoje vem se estruturando, aqui em Salvador, nos outros municípios, o que, que a gente tem efetivamente para atender essa população e cuidar para que a doença não agrave e as pessoas possam ter complicações trazendo transtorno primeiro para a vida delas, depois para a vida de toda uma rede, que é a família, e depois para a rede pública também, que acaba sofrendo, tendo que dispor de mais recursos para tratar um paciente que poderia ter essas complicações evitadas. Isso aí, Patrícia. Você tocou num assunto muito, muito, é, muito sério, que é a questão da
1: rede do cuidado, né? O itinerário terapêutico desse paciente, dessa pessoa com diabetes, ela, como eu falei a você, ele deve ser inserido na unidade básica de saúde. A partir da unidade básica de saúde, ele pode fazer o um perfeito acompanhamento é, desde a da, da aquisição, né, desde a, da, do recebimento das medicações, que são é, as medicações orais, ou a própria insulina. Então, esse ponto, ele deve ser, muito bem, é, deve ser muito bem buscado. Quem é que tem a responsabilidade de liberar essas medicações? O próprio município nas unidades básicas de saúde. Então, primeiro de tudo, é a conscientização da pessoa com diabetes da necessidade de estar tendo conhecimento dos seus direitos, né? porque as pessoas não podem buscar aquilo que eles não conhecem. Então é importante primeiro essa conscientização. Depois, a própria unidade de saúde, se ele identificar que esse paciente ele necessitam ser acompanhados pela a rede secundária, que são unidades de referência, a própria unidade de saúde, ele vai encaminhar esses pacientes. Lembrando a vocês, que é, muitos municípios eles têm já uma rede é, municipal já, é, de, com centros de referência. Exemplo, tem alguns municípios que têm centros de referência que eles são encaminhados para da unidade básica para o centro de referência no próprio município, mas tem muitos municípios pequenos que infelizmente não têm essa capacidade, essa estrutura de... De, de ter um centro de referência, e eles podem, sim, encaminhar os profissionais de saúde, encaminhar estes pacientes para os municípios mais, de maior é, abrangência, né? Então, a, isso é, a gente chama de é, é, itinerário terapêutico, né? Então, o mais importante é que o usuário e os familiares saibam que este paciente, ele tem direito ao acesso as medicações e a continuidade do tratamento se a atenção primária não der conta, né? Então, um exemplo, um paciente, ele tem diabetes tipo 2, ele já chega na unidade de saúde já com alguma complicação instalada. Exemplo, chega já com a complicação renal, no qual a unidade básica, ele não tem condição de estar acompanhando esse paciente. Então, ele caminha para unidade de referência secundária e que esta unidade de referência, é, dentro do critério da matrícula, ela, ela tem por obrigação de acolher esse paciente. Lembrando a vocês que em qualquer nível de atenção que o paciente com diabetes esteja, a educação é um ponto fundamental, né? Porque com a educação estruturada, orientada pela, pela unidade de saúde, é, ou seja, ou, ou na unidade básica do município ou centro de referência, esses pacientes, eles devem levar essas orientações no seu dia a dia, né? Então, esse ponto é fundamental. Se o, a pessoa com diabetes não tiver condição... ou em termos de um baixo cognitivo... ou com alguma outra disfunção... que não absorva as informações para o seu autocuidado... eles devem ser compartilhados com os familiares. Os né? familiares devem ser corresponsáveis também pela saúde dessa pessoa com diabetes. Isso é um ponto fundamental. E aí é? a gente vai é, fortalecendo esse é, cuidado terapêutico para que esse paciente ele tenha um bom controle e leve a sua vida com qualidade.
0: Exatamente. Esse paciente ele precisa ter toda essa assistência, né? não só dar orientação da informação, acesso ao profissional... mas esse, acesso também... a esses produtos que são distribuídos... Né? existe o programa de diabetes... Isso, que distribui é. seringa... tem muita gente que não sabe disso, Graça... que não sabe que tem direito... Isso. e às vezes não isso. tem condição de comprar a medicação... fica fazendo é, economia da medicação... para não acabar logo... sabendo que ele poderia pegar isso gratuito... Então tem isso. protocolos para isso, né? Isso... então, Patrícia, você tocou mais uma
1: vez... uma coisa fundamental... Vamos buscar os direitos, nossos direitos, é, as insulinas que a gente tem né, no Ministério da Saúde que é distribuído, insulina NPH, insulina regular. Temos agora, além do por ampola, a gente tem as canetas de insulina que ele beneficiam e muito essa população, né? As, as pessoas que têm medo de aplicar insulina ou que têm medo de aplicar porque acham que está aplicando errado, as canetas da insulina, ele vai dar essa possibilidade, né? Então, é, são coisas que o Ministério da Saúde, eles estão colocando na, na cesta básica das pessoas com diabetes, justamente para dar uma melhor lesão. Além disso também, Patrícia, as pessoas com diabetes, eles têm acesso às medicações orais, gente, né? Então, busquem na unidade de saúde as farmácias aqui, as farmácias também comerciais eles também eles liberam essas medicações de atenção básica. Basta vocês levarem a receita com um documento pessoal e as farmácias que são credenciadas, eles também liberam de forma gratuita. Então, de repente, não tem na unidade onde você é atendido, mas vocês podem conseguir ir na farmácia, na farmácia comercial. Certo? Uhum. isso é fundamental. Tem pessoas também, é, os pacientes que eles ele não têm um bom controle, né que os profissionais de saúde, eles identificam os médicos que acompanham o paciente na atenção básica, identifica que aquele paciente ele poderá ser beneficiado com outro tipo de insulina, tipo análogo de insulina, também essa pessoa tem direito, a própria unidade de saúde encaminha esses pacientes para adquirir de forma gratuita nada é pago tudo nós temos direito a lei 11.347 de 2006 garante essa pessoa com diabetes né, o atendimento de forma integral diante da necessidade ele, é, que ele que é, ele diante da necessidade do cuidado isso é Sim. fundamental como um é que a gente vai adquirir estas orientações nas próprias unidades de saúde e também nos sites confiáveis, né? Existem sites muito confiáveis. Então, é necessário a gente estar tá sempre buscando estas informações para que a gente não tenha mais pessoas complicadas, porque mau controle com diabetes significa mais pessoas com complicações do diabetes pessoas bem controladas são pessoas que dificilmente eles vão é, complicar ou pode postergar estas complicações, né? Então tá no, no papel de cada um de nós que tem diabetes, o papel do familiar e dos serviços de saúde. Então okay. isso é
0: fundamental. Muito boa a colocação quando você fala do bom controle da diabetes, a importância que isso tem. Nós vamos voltar falando sobre isso. Graça, quero que você traga também os contatos, falar um pouco sobre o serviço do Cedeba. Muitas pessoas perguntam por quê, como que eu consigo um acesso ao Cedeba. Muitas pessoas querem estar lá, mas a gente sabe que é um serviço de referência. Vamos falar e também isso? sobre essas complicações quando o diabetes mellitus não é bem controlado, tá certo? Ok. Vamos um com você nesta sexta-feira, trazendo informações importantes sobre o controle do diabetes mellitus. Estamos com a enfermeira, também educadora em diabetes, do SEDEBA e também trazendo informações para você, Graça Avelanes. Graça, então, vamos falar um pouquinho sobre esse diagnóstico, a importância do diagnóstico e do controle adequado do diabetes, evitando tá. as complicações, não é isso? Certo. É... Patrícia, você me perguntou em relação ao CEDEB,
1: eu falo depois, tá? Ok. <risos> tá bom, amiga. É, gente, vejam bem, é, falando especificamente agora sobre a questão do cuidado em diabetes, a gente tem que considerar que a população, toda a população, a partir de 45 anos, devem ser rastreadas para o diabetes. Apenas uma glicemia de jejum de 8 horas, ele pode lhe dar o resultado... A, a partir de... o um resultado com maior do que 126, né? a glicemia de jejum maior do que 20, 126. Mas também a gente vai considerar aquelas pessoas que tem um exame que é também considerado para diagnóstico, que é chamado hemoglobina glicada. Para as pessoas com diabetes é, que já fazem esse controle, porque o, a hemoglobina glicada, ele é super importante porque ele faz o diagnóstico e também faz o acompanhamento dessas pessoas com diabetes. Então, a hemoglobina picada, a gente considera a pessoa com diabetes quando ele está com uma, uma, um resultado de exame maior ou maior do que, igual a 126, tá? E aí também existe outra coisa, que se pode fazer uma glicemia ao acaso. Então, eu estou aqui bem, daqui a pouco eu vou ter 45 anos e vou fazer uma bicemia ao acaso. Ou seja, a qualquer hora do dia. Essa glicemia estando maior do que 200, ou seja, o paciente não está em jejum. Então, maior do que 200, considera também com diabetes, certo? Então, uma vez diagnosticada, é que eu falei a vocês, eles já vão para a unidade básica de saúde. Então, é, quando, como, quando a gente fala isso, é necessário que, é, como eu, eu coloquei aí, em relação aos benefícios dessa, desse, bom, desse bom controle. Que isso aí pode ser feito na unidade básica de saúde, né? Através do acompanhamento dessas glicemias, a, através do acompanhamento da hemoglobina glicada. E o que é que é importante esse benefício para esse controle? O que é que isso, que benefício, né? Desse bom controle? Ele vai reduzir essas complicações é, crônicas, né? E vai também reduzir as complicações agudas. E o que é, uma das coisas que a gente considera é, agudas são as emidas hipoglicemias, né? Que são o açúcar baixo. As pessoas que é, diabetes eles têm a, a, a propensão de reduzir a esta é, baixar a taxa de açúcar no sangue se não for bem orientado, né? Mas pois bem, então a gente precisa controlar esse, essa taxa de açúcar no sangue, justamente para a gente evitar estas complicações. Quais são essas complicações? justamente as pessoas que fazem este, este rastreamento que a gente chama uma vez por ano, elas podem, neste rastreamento, ser identificadas como diabetes. E aí a gente vai prevenir essas complicações. Gente, observem bem, se nós não fizermos um, um exame de laboratório, muitas vezes as pessoas têm diabetes e são subnotificados, são subdiagnosticados. Então, algum de vocês aí que tem uma glicemia, que tem uma idade maior do que 60 anos e nunca procurou unidade de saúde, busquem, porque vocês podem ser diagnosticados com diabetes e não saberem. Quando, é, quando tem um diagnóstico, é um diagnóstico tardio, justamente quando se busca, quando já tem ferimento, quando se procura um hospital porque ele tá com uma, desenvolveu um infarto, teve um AVC. Então, a gente não quer isso para ninguém, né? muito menos para si. Então, é importante identificar precocemente. E aí entra a questão do diabético. Quando esse paciente, ele precisa, ele é identificado que tem alguma complicação, ele pode ser encaminhado para a unidade de referência. No caso, o um CEDEBA é um centro de referência a nível estadual, né, ele tem esse papel de prestar a assistência a esses pacientes com diabetes. Também com outras endocrinopatias, tipo tireoide, e outras e outras. Mas, repare é, bem, prestem atenção. Alguns, até o um ano antes da pandemia, todo paciente que ele, ele, ele iria, ele chega ao SEDEBA, obviamente sendo encaminhado pela Unidade Básica de Saúde. Mas, anteriormente, a pandemia era presencial. Hoje em dia... A própria unidade de saúde, através da plataforma do TeleCedeba, o médico, através dessa plataforma, encaminha para o Cedeba e o Cedeba faz a teleconsultoria especializada. Então, hoje em dia, não precisa ninguém mais ir no Cedeba presencialmente para marcar uma consulta de primeira vez. De jeito nenhum. Não, não. Isso aí a gente já desde o ano passado vem trabalhando com todos os municípios para que isso, é, esses atendimentos, os pacientes vá presencialmente para agendar. Isso que é que facilita a agilidade de conduta do próprio médico e vai evitar que os pacientes se desloquem para o CEDEBA. Não há necessidade. Uma vez o médico da unidade básica encaminhando pelo pelo, a gente chama telecebeba automaticamente vai ser julgado pelo médico, pelo especialista e, obviamente, o paciente, ele poderá ser é, faz, feito, poderá ser contactado para é, ir no Sedeba fazer essa consulta de primeira vez. Ou, então, o Sedeba faz a devolutiva para o médico da atenção básica fazendo uma orientação. Então, isso vem facilitando muito, né, as, tele, a, as consultas, eh, essas as consultas de especialidade. Então não busquem diretamente a o CEB para marcação de consulta pela primeira vez, né, quem deve ser deve ser encaminhado pela própria unidade de saúde. Uma outra coisa que eu queria colocar para vocês é, vocês poderiam me perguntar, e aqueles pacientes que já estão matriculados na unidade, a gente vai esperar que o CDEBA ligue para é, reagendar uma nova consulta? Não, eu vou deixar o telefone de contato para aquelas pessoas que já estão matriculadas no CDEBA e que querem agendar uma consulta, né? porque nós temos vários ambulatórios no CDEBA que prestam assistência para essas pessoas. Aí eu vou, viu, Patrícia? Eu mando para vocês.
0: Mas é quando
1: é que deve ser encaminhado para o CEDEPA? É qualquer paciente, gente? Não. São pacientes que são diabetes tipo 2, ou seja, aquelas pessoas que os médicos encaminham, né? Como eu falei previamente. É, é, os, é, os médicos encaminham aqueles pacientes que que tem diagnóstico de do, eh, diabetes médico tipo 2, que é de adulto, já com algumas complicações. Porque, observe, observem bem, nós já temos uma legião de pessoas já complicadas. Então, é necessário nós eh, nos debruçarmos nessas pessoas que
0: já são complicadas para que não se complique mais ainda. Sim, então, graças nós temos Estou pessoas... só recebendo várias Desculpa, várias mensagens aqui no WhatsApp Pessoas perguntando como é que eu faço para me cadastrar Pessoas, inclusive, que perderam o plano de saúde Perderam o poder que nesse período De pandemia é, e você... querem ter acesso Pronto Vocês vão,
1: é, pare bem Eu entendo, né, a situação da pandemia O que é que vocês devem fazer, gente hum. Procurar a unidade básica De saúde, porque o, o CEDEBA faz parte da linha Dentro da rede SUS. Vocês vão buscar a unidade de saúde mais próxima do município e o médico da unidade básica é que vai julgar se haverá necessidade ou não de ir para o SEDEBA. Porque de repente, um exemplo, vocês, é, alguma, algum paciente que já tem diabetes há muito tempo, mas ele está muito bem, ele foi até então muito bem controlado pelo um consultório de convênio particular, né? E aí, é, vai necessitar ir para o Sedeba? Depende. Porque a unidade básica de saúde, o médico da unidade básica, vai julgar se vocês têm alguns critérios que justifiquem a matrícula na unidade. Quais Sim. são esses critérios? Eu digo a vocês: pacientes que têm adultos tipo 2, que têm diagnóstico que já tem com complicações cardíacas. Então, pacientes que têm diabetes e que tá, têm uma, uma história de infarto. Pessoas que têm doença arterial coronariana, a, um, um insuficiência cardíaca, né? um paciente que tem um AVC, tudo com é, originário como base um, a patologia diabetes. Então, esses pacientes são candidatos. Aí, aí a unidade de saúde encaminha. Outra coisa também são pacientes com pé diabético. Todo paciente que, que tem diabetes. E que, tem, e que tem um ferimento, e que justifique a ida para o SEDEBA, tem pessoas que têm já problema vascular, aí, aí sim, ele também é um candidato para ser matriculado no CDEBA, né? Sim. Pacientes que têm úlceras, então, esses pacientes são candidatos, mais uma vez reforçando, a unidade básica caminha para o Pessoas também que têm problemas... É, com diabetes tipo é, gestacional, bom, problema não uma condição da mulher que engravidou obviamente independente foi diagnosticado com diabetes gestacional também critério para matrícula na unidade e todos os pacientes com DM1 quem são graças? os pacientes com DM1 todos os pacientes que, crianças, adultos né, é os adultos que, tem, que necessitam de um controle mais rigoroso com insulina, eles também são pessoas que são é, candidatas, não candidata, não, pessoas que têm critério de matrícula na unidade. Além de outras patologias, tipo tireoide, outras doenças endócrinas, toda essa, essa população, é, eles podem ser matriculados na unidade. Agora, lembrando a vocês, o número de atendimentos no SEDEBA crescendo exacerbadamente. Por quê? Porque muitos de, dos pacientes com diabetes, ele já têm algum grau de comprometimento que precise ser é, atendidos né? Na, no SEDEBA. Mas, gente, lembrando a vocês que tem municípios, eu sei que vocês aí estão, estão de vários municípios, do estado da Bahia, existem municípios que já têm também uma rede estruturada né? É, que tem uma, um, um centro de referência com especialistas. Então, não precisa vocês é, serem encaminhados para o Sedeba. A própria rede do município ele faz esse papel em relação à a, a, a a unidade de secundária. Né? Então, às vezes o município ele já tem um centro de atendimento de especialidade. Tem o é, geologista, tem endocrinologista
0: que vai dar suporte todo a esse município, certo? Que então, graça, é mais ou menos muito por aí como explicação.
1: funciona a linha do cuidado. Ficou claro
0: aí para o ouvinte, esse acesso, o ingresso inicial para o paciente que não tem complicações, ele precisa primeiro ir no ambulatório, no posto de isso, saúde, isso, a atenção isso. à família, a unidade isso. da estratégia de saúde da família ou na UBS, que é o posto de saúde. Lá Pronto. é que você vai ser encaminhado, não tem porta aberta. Agora... Se você tem um desses critérios, ou a pessoa, sua mãe, você mesmo, tem algum desses critérios que a Graça falou, aumenta a chance de você ser encaminhado, tá certo? Então tem toda uma isso. rede de orientação e de assistência. Sabendo isso. que também o paciente diabético tem também uma, cesta pra, é, uma rede para receber medicamentos, para receber também a caneta para aplicação de insulina, a própria insulina, recebe todo o material que ele precisa para fazer o seu tratamento. Graça, eu quero é agradecer aí. muito a sua... É isso aí, Patrícia. Pronto. Isso aí, Patrícia. Sua presença aqui, suas considerações finais, deixando uma mensagem para o próximo domingo, né? O que, é que vai ter de atividade, se vai ter alguma atividade para marcar essa data do Dia Mundial do Diabetes. Tá rapidinho, deixando isso. sua mensagem final. Isso. É, gente, nós estamos no novembro azul, é o mês de, é,
1: de diagnóstico, controle, acompanhamento das pessoas com diabetes. É, não só com diabetes, mas as pessoas que são pré-diabéticas, né? Pessoas que já têm uma glicemia muito alterada. É, a, a gente considera uma, pessoas que têm uma glicemia alterada, justamente quando aquelas pessoas estão com a glicemia entre 110 a 100, menor do que 125, essas pessoas precisam ser monitoradas. Então, o um dia, o um novembro azul não é apenas para aquelas pessoas com diagnóstico de diabetes, mas também aquelas pessoas que já são pré-diabéticas, hum. que têm pré-diabetes. É, Procurem as unidades de saúde, que essas é unidades de saúde da atenção primária, eles estão fazendo várias programações, né, tanto com a parte quais são é, a, a identificação de risco das pessoas com diabetes. É, quais são os fatores, quais são os sinais e sintomas dessas pessoas com diabetes, né, das pessoas com diabetes, para que eles sejam e façam o diagnóstico mais precoce possível. Precisamos Sim. reduzir o número de pessoas com diabetes em nosso, no, no nosso país, no mundo, no nosso município. Né, e perpassa também pelo nosso estilo de vida. Então busque a unidade de saúde, o Novembro Azul é o Azul, a ONU, a Organização Mundial de Saúde, em todo o mundo, ele está conclamando, né, ele chama atenção para esse novembro sobre a questão do diabetes. E porque o diabetes realmente é uma pandemia e a gente Sim. precisa trabalhar nessa perspectiva da prevenção e do controle. Ótimo. Então, eu solicito que cada um de vocês vão na unidade de saúde, busquem maiores informações, busquem sites importantes e confiáveis que tratem sobre a questão de como identificar é consciente o acontecimento de diabetes, né? Em hum. nossa família, na nossa comunidade, que assim a gente vai formando um elos de ligação, né? E Exatamente. que é, a conscientização seja um dos fatores mais importantes para que a gente consiga a redução do número de é, pacientes possíveis que vierem a serem acometidos
0: daqui a alguns anos. Então, ok tá? Graça. Então tá aí as pessoas, né, com esse índice acima de 100, né? Precisa estar atenta, fazer o seu diagnóstico precoce e acompanhar tudo direitinho para ter uma saúde com mais qualidade. Isso, Muito obrigada pela é sua aí. presença e um excelente dia. Obrigada, querida, pela presença Unidos aqui. diabetes, unidos seremos fortes. É isso é. aí. Uma, Exatamente. todos, um bom dia. Obrigada, Graça. Gente, complementando aí essa informação, quanto mais informação, melhor. Unidos seremos mais fortes Foi o que disse aí a Graça Avelani Nessa entrevista Então é isso, cuide da sua saúde De forma preventiva, da sua alimentação Faça o seu diagnóstico E nós teremos ainda nesse mês de novembro Mais entrevistas falando sobre o direito Da pessoa com diabetes Mas eu quero te convidar para a live Que vai acontecer no dia 14 Domingo, que é o Dia Mundial De Alerta ao Diabetes Essa live vai acontecer às 10 horas da manhã Com as doutoras Juliana Ávila e Francine Veiga, live, impactos do diabetes na nossa rotina, tá? E também você vai acompanhar agora o convite que ela faz especial para você para essa live. Bom
1: dia, ouvintes da Rádio Celso do programa Saúde no Ar. Vocês já sabiam que no dia 14 de novembro é comemorado o Dia Mundial de Combate ao Diabetes? Então, para celebrar este dia, estaremos realizando uma live às 10 horas com a doutora Francine Veiga Cirino no meu Insta, doutora.julianaavila. Encontro vocês lá na nossa live. Beijão, tchau, tchau.
0: E essa live, gente, vai falar também sobre a saúde ocular, o impacto do diabetes na retina, o impacto da diabetes para a saúde dos olhos. A gente sabe que muitas pessoas acometidas de diabetes acabam também, é, por não se cuidar, perdendo a visão.